0: A graça e a paz do Senhor, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho, segundo João. O capítulo é o de número 5, queridos. A partir do verso 1 queridos. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Disse o paralítico, senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua maca e ande, eu vou repetir, Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eis-nos aqui, Senhor, buscando a tua face para que o Senhor continue operando os teus milagres, transformando vidas, realizando a tua boa obra em nosso meio, Senhor. Eis-nos aqui, fala a tua noiva, faz a tua boa obra, Senhor. Realiza aquilo que o Senhor quer realizar na vida de cada um aqui, libertando, salvando e abençoando. Nós esperamos em ti, Senhor, e uma esperança que nunca volta vazia. Nós te adoramos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto de hoje, nós fica bem claro né, que Jesus realiza uma cura. Bom, e a cura, a cura física, propriamente dito, não requer muito ensino, né, queridos? A cura física, bastando você orar, crer, e aí é esperar na providência de Deus, segundo a vontade dele. Agora, para as questões da alma, queridos, para a nossa vida espiritual, e para as questões do nosso caráter, da nossa conduta cristã, o ensino é fundamental. E hoje eu queria ver, queridos, o que Jesus está ensinando aqui, mas não olhando para a cura física, mas por, olhando para esse sentido. Para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso caráter. Porque, queridos, nós vemos esse homem aqui paralítico há 38 anos e muitas coisas nas nossas vidas estão paralisadas. Seja no nosso caráter, há um, uma falha no nosso caráter, um determinado defeito que a gente vai empurrando com a barriga e vai deixando aquilo ali. Aquilo que vai paralisando algo na nossa alma, que vai paralisando algo nos nossos relacionamentos, porque é uma falha de caráter que incomoda as pessoas ao nosso redor, que afeta o nosso cotidiano, afeta a nossa vida. Há questões da nossa alma que nos perturba, que roubam a nossa paz e que nos paralisam. E o que, é que nós vamos fazer? Vamos continuar paralisados diante desse defeito de caráter, diante dessa perturbação da alma, Ou, às vezes, a nossa falta de crescimento espiritual. A gente vai ficar paralisado por quantos anos, queridos? Por 38 anos? Ou será que Jesus pode nos ensinar algo? Jesus pode entrar na nossa vida e nos tirar dessa paralisia. E nos colocar em movimento. Colocar em nós uma transformação que vai ocorrendo no nosso caráter, na nossa alma ou na nossa vida espiritual. Porque quem está aqui, queridos, vem receber o alimento, vem receber a unção de Deus, e Deus vai operando, não pode ficar parado. A vida de um cristão não pode ficar parada. Tem que ser uma crescente, tem que ir melhorando, pouco a pouco que seja, mas tem que ir melhorando. Nunca ficar paralisado, nunca ficar imóvel, nunca ficar ali jogado ao chão e prostrado. Não, não é isso que Deus quer para nós. Deus nos quer em movimento. Deus nos quer de pé, Deus quer que a gente ande cada vez mais na força dEle. Quem é que tem questões na sua vida, ou no seu caráter, ou na sua alma, ou na sua vida espiritual que você olha e vê? Meu Deus, desde o ano passado isso está paralisado, não mudou quase nada. Bom, Jesus pode nos ensinar, queridos, como colocar-nos em movimento. Jesus fala quatro palavras para esse paralítico, apenas quatro palavras. A primeira, que é uma frase, é, você quer ser curado? Você quer ser curado? E as outras três são palavras, Jesus disse, levante-se. Depois ele disse, pegue a sua maca. E depois ele disse, ande. Quer ser curado? Levante-se, pegue a sua maca e ande. Todas essas palavras, queridos, são muito fortes para um paralítico. Mas muito forte mesmo. Se você se colocar na posição de um paralítico que está há 38 anos, imóvel, imagine cada uma dessas palavras. Jesus primeiro bate, vem com a palavra de de desafio. Você quer ser curado? Depois fala, levante-se. Imagine, 38 anos no chão e alguém te fala, levante-se. Depois ele fala, pegue a sua maca. Quem não conseguia carregar nada, pelo contrário, era carregado todos os dias, ele era carregado, agora Jesus está mandando ele carregar alguma coisa. E por fim Jesus fala, ande, imagine a vontade, a saudade que ele tem dos momentos que ele andava antes. Quatro palavras muito fortes, muito provocantes, muito chocantes para ele. E é interessante ver que eles, nesse texto, isso, Me impacta muito que Jesus poderia ter sido mais caridoso com aquele paralítico. Poderia ter sido mais humano, mais gentil. Porque Jesus não foi ajudar ele a se levantar. 38 anos no chão, quer dizer, a pessoa desaprendeu sequer a levantar, não sabe como mais. E Jesus não não ajuda ele. Não estende a mão, não dá o braço, não. Se vira aí, se levanta. Ele dá uma ordem para ele se levantar. E se não bastasse isso, Jesus não ajuda ele a carregar o leito dele, a maca dele. Não, você vai carregar a sua maca. E por fim, Jesus não ajuda ele a caminhar. Caminhar parece algo muito óbvio, queridos, mas para quem fica 38 anos sem andar, é algo completamente novo, a pessoa desaprendeu literalmente a andar. E Jesus não ajuda aquele paralítico, não, deixa eu te ajudar pelo menos aqui nos primeiros passos, né, até você pegar uma segurança, até você ver que o o pé está firme, você se equilibrar, reaprender a andar, Jesus não ajuda ele em nenhuma dessas coisas. Nem a se levantar, nem a pegar a maca, nem a andar. Aí você pode pensar, não, mas isso talvez seja um caso só e não é um caso único. Jesus, quando quatro amigos descem um paralítico, porque Jesus estava numa casa, entupida de pessoas, pessoas de fora, não tinha como entrar, quatro amigos pegam o paralítico, sobem pelo telhado da casa, tiram as telhas da casa e descem o paralítico. E o que que Jesus diz para para esse paralítico? Que os amigos estão ajudando? Ele fala exatamente a mesma coisa. Levante-se, pegue a sua maca e ande. E, de novo, Jesus não ajuda em nenhuma dessas coisas. Por que, que Jesus age assim, queridos? Se você prestar atenção no seu viver, você vai ver que é exatamente assim que Deus age conosco. Comigo sempre foi assim. Sempre foi assim. Ele sempre age assim. Por que, queridos? Porque Ele quer ver em nós uma determinação, quer ver em nós a nossa ação, a nossa coragem. Ele quer ver nós agindo. Veja, Jesus ele dá as condições. Ele dá capacidade, porque sem Jesus ali, aquele paralítico não não conseguiria realizar nenhuma dessas tarefas. Não conseguiria levantar, não conseguiria carregar o leito, muito menos andar. Então, Jesus vem e dá todas as condições. Ele realiza o milagre, realiza o poder. O poder dele atua na nossa vida. Mas quem tem que levantar, Quem tem que carregar as coisas, quem tem que andar, somos nós. Então, veja, existe uma ação poderosa de Deus na nossa vida? Existe. E é essa ação que nos permite agir, mas quem tem que agir? Quem tem que dar o primeiro passo, queridos? Somos nós. Veja que Deus não ajuda, ele vai ter que ver, olha, eu estou aqui, eu tenho poder para te ajudar e esse poder eu já coloco à sua disposição. Agora você vai ter que crer no que eu estou dizendo, vai ter que levantar e vai ter que pegar a sua maca e andar. Primeira coisa que Jesus fala para aquele paralítico, você quer ser curado? Parece uma pergunta meio óbvia, né? de resposta óbvia. Até parece que ele ia dizer, não, eu gosto de ser paralítico, deixa eu aqui mesmo, né? estou bem. Não, é claro que ele estava ali inclusive buscando uma cura. Mas era uma pergunta necessária, porque primeiro Deus não invade, né, queridos? Ele não invade, ele pergunta: você quer? E nós temos que responder essa pergunta. É porque muitas vezes, o que é que Deus ouve, querido? Porque Jesus, ele vem na vida de cada um de nós e vai perguntando: você quer ser curado? Você quer ser transformado nessa falha de caráter que você tem? Você quer ser transformado nisso na sua alma que está te perturbando? Você quer ser transformado nisso que se tornou um marco na sua vida, um trauma do seu passado? Você quer ser curado? E sabe o que que Deus ouve, o que que Jesus ouve, que muitas vezes em resposta a essa pergunta, que parece óbvia? Não, é claro que eu quero ser transformado. É óbvio que eu quero me tornar uma pessoa melhor. É claro que eu quero isso na minha alma resolvido. Ou mesmo nas finanças, é claro que eu eu preciso resolver essa questão financeira. Mas sabe o que que Deus ouve em resposta a essa pergunta? Não, Deus, essa é a minha personalidade. Você quer ser transformado na sua área de caráter? Não, eu sou assim. Sempre fui assim, essa é a minha natureza. O que que a pessoa está respondendo para Deus? Não. Na prática, é um? Não. Deus Deus perguntando para você, você quer ser curado? Não, eu nasci assim. Sempre fui assim. Você quer ser curado? Olha, eu tenho esse defeito. Eu sei que é um defeito. Eu reconheço que é um defeito. Mas quem não tem defeito? Não é? Quem não tem defeito? Na prática, o que essa pessoa está respondendo para Deus? Não. Não quero ser curado. Você quer ser curado? Olha, o meu exemplo de vida é Jesus. Mas Jesus é Jesus, né? Jesus é Jesus. Na prática, essa pessoa está dizendo para Deus, não. Não, Jesus, está bom assim, eu sou assim, né? eu sempre tive essa ansiedade, eu sempre fui uma pessoa irascível, eu sempre fui uma pessoa muito preocupada, uma pessoa cheia de medos, sempre fui uma pessoa com descontrole nos meus gastos financeiros, sempre fui uma pessoa difícil, sempre fui uma uma pessoa que se, se, se alguém me ofende, eu devolvo na mesma moeda, sempre fui assim. E Jesus está te perguntando, queridos, essa não é uma pergunta retórica, é uma pergunta que exige uma resposta. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Porque muitas vezes, queridos, nós temos os nossos álibis. Não, eu sou assim, mas é porque no passado aconteceu tal coisa. Tudo bem, queridos, esse algo do passado pode justificar, talvez, como você se comporta hoje. Mas existe alguém chamado Jesus andando nessa igreja e ele está te perguntando, você quer ser curado? Não se esconda, queridos, atrás das suas limitações. Porque nós não estamos conversando sobre alguém que tem limites. Estamos conversando sobre Jesus, que é o Deus encarnado. Então, seja a limitação que. Qualquer que você tenha, ou defeito, qualquer que você tenha, ou perturbação, qualquer que você tenha, Jesus está te perguntando, você quer ser curado? Porque muitas vezes a gente relembra Deus. Jesus perguntou para aquele paralítico, você quer ser curado? E ele relembrou Deus. Olha Deus, talvez você se esqueceu, mas não tem ninguém para me colocar naquele tanque. Então a água se agir, não tem ninguém. E às vezes a gente fica lembrando, tentando lembrar Deus. Olha Deus. Eu queria ser curado, mas eu queria essa melhora na vida, mas eu não tive oportunidades, eu não tive um bom pai ou uma boa mãe, eu não estudei numa boa escola, ou alguém fez isso ou aquilo comigo, alguém me ofendeu quando eu era pequeno e põe a culpa nos outros, põe a culpa em Deus, ou mesmo em si mesmo. Mas tudo isso, queridos, não interessa, não interessa como aquela pessoa veio ficar paralítica. Não interessa. A pessoa estava Andando em cima de uma casa e caiu Ou se foi numa briga Ou se foi num acidente Alguém jogou alguma coisa e bateu Não não importa, o importante é Jesus está passando O passado pode ter afetado o presente Mas o futuro, queridos Quem vai construir É Jesus Se você permitir O passado te afetou Ok, agora Quem vai te afetar porque ele está passando É Jesus Cristo Coloque o seu futuro agora diante dele. Porque ele quer te tirar dessa paralisia. Ele quer te levantar. Então, Jesus, ele dá as condições. Miraculosas, inclusive. Ele age com um poder acima do nosso entendimento. E esse poder pode fazer você esquecer esse passado, deixar esse passado para trás e começar uma nova vida. Começar uma nova vida. Então, queridos, não ponha limites a Deus. Seja a sua natureza, a sua personalidade, o seu passado, ocorreu isso, ocorreu aquilo, tudo bem, tudo isso Deus sabe, e tudo isso Deus continua não olhando e perguntando para você, você quer ser curado? Ah, mas eu tento, mas eu não consigo. De novo, você quer ser curado? Ele está aqui para fazer isso. E se você quiser ser curado, se você quiser ser transformado, de verdade você será. Você será, mas tem que querer. Por que, se isso se algo que é um fato é que muitas poucas pessoas querem de verdade. Poucas que as pessoas querem de verdade, porque a transformação é algo difícil, é algo complicado. Nós vamos ver isso agora. O que é a primeira ordem que Jesus dá para aquele paralítico? A primeira palavra que Jesus dá àquele paralítico é levante-se. Há algo que ele não conseguia fazer. Jesus dá as condições, Jesus intervém na vida dele, mas diz, você agora se levante. Você quer ser curado? Então, primeiro, siga o meu comando, que é se levante. Queridos, para todo e qualquer problema que você tenha na vida, seja de caráter, seja nas suas finanças, seja no seu, nos seus relacionamentos, pais com os filhos, filhos com pais, relacionamento marido-mulher, etc., para qualquer problema da sua vida, não interessa qual, essa é a primeira coisa que você tem que fazer, que é se levantar. É o início de solução para qualquer problema, se levantar. Aí você pergunta, mas como eu vou ter condições? O paralítico pode perguntar, como eu vou ter condições? Vai, porque Jesus, agora você está andando com Jesus. Jesus vai te dar as condições para fazer isso. Vai te dar a força para superar, a força para atravessar. Mas a primeira coisa é se levantar. E como eu comentei, Jesus não vai te levantar, queridos. Ele não vai estender a mão, não. Você vai ter que se levantar. Você. Então, esse é o primeiro ponto. Levante-se. Ou seja, pare de ficar prostrado diante de um problema. Pare de ficar murmurando, pare de ficar no chão, pare de ficar lamentando. Tem esse problema? Meu Deus, é muito difícil, é complicado, não vou conseguir. Pare com isso. Jesus está dando uma ordem para você, se levante. Diante desse problema que você parece tão pequeno e está prostrado, Jesus está falando, vamos, se levante. Agora eu estou com você, se levante e vamos enfrentar isso. Pare de desistir, pare de se auto-sabotar. Porque muitas vezes que nós perdemos, nós somos derrotados, Porque a gente se auto-sabota. Vem o problema, você já dá de cara com o problema e já fala: não, eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Jesus está falando: não, você vai conseguir. Primeira coisa é: se levante, pare de exaltar o seu problema e se levante. Porque se você fica construindo essa mentalidade negativa, queridos, a mentalidade negativa adoece qualquer um. Qualquer um já é derrotado já pelo que colocou na mente. Jesus está falando, olha, não interessa o tamanho do problema. São 38 anos de paralisia, 38 anos que não anda. Será que alguém aqui tem um problema maior que esse? Eu duvido, eu duvido que alguém tenha um problema maior que esse. E o que Jesus falou? Ele falou, eu não tenho condições, eu não vou conseguir. Jesus falou, eu estou te dizendo, se você quer ser curado, se levante não fique prostrado, não fique abatido, não fique lamureando não fique gemendo, não é hora de levantar se levante tome essa decisão, ah mas mas você não entende é, queridos, Jesus está falando, não dê mais desculpas não liste justificativas Deus não está interessado nisso Deus está interessado na sua fé de crer nele e se, justific... e, e se levantar Existem justificativas? O problema é grande? Tudo bem, mas Jesus está dizendo, você quer ser curado, se levante. Se levante. O que importa agora é o futuro que a gente vai construir. Esse passado está vindo, o presente é desafiador, mas o futuro pertence a Deus. E Ele está te dizendo, se levante. Se levante. Tome essa decisão firme de crer em Deus... Determine-se a se levantar e não ficar prostrado. Não ficar prostrado. Querido, se você não tomar cuidado, a gente se agarra numa justificativa e fica preso naquilo. Você mesmo mantém um estado que é contrário a você. Você mesmo mantém um estado que é contrário a você. Se justificando, dizendo que é difícil, que é assim, que é assado. E Deus está te dando coragem e falando, creia, se levante. Muitas vezes a gente cria um conforto mórbido, queridos, um conforto mórbido de ficar parado. Eu tenho essa falha de caráter, eu tenho essa dificuldade financeira, uma dívida, e muitas vezes a gente fica parado, a gente não faz nada. A gente espera que as coisas se resolvam por elas mesmas. E vão se resolver, queridos? Não vão. Ou elas ficam difíceis e problemáticas como são, ou vão piorar. Então, por isso que Jesus está falando, olha, para de perder tempo e se levante. Porque não adianta empurrar com a barriga. Você só vai perder tempo e vida. Vai perder anos se enrolando nisso aí. Anos paralisado enquanto você não se levantar e enfrentar isso aí. Você vai precisar se levantar. Não ache que você pode, pode continuar parado e que as coisas vão de algum jeito. Não, queridos. Essa acomodação que é problemática. Essa acomodação é muito perigosa. Eu tenho essa falha de caráter aqui, minha esposa está reclamando, está falando comigo, mas eu sempre fui assim, vou deixar, a gente já está casado há anos. Meu, Meu irmão, tome uma providência. Você tem uma condição financeira problemática? Não, mas eu vou deixando aqui, vamos que... Meu irmão, se você não se levantar e não tomar uma atitude, isso vai trazer problemas piores. Então está na hora de se levantar e não ter nenhuma acomodação. Nenhuma acomodação. Não se conforme com defeito de caráter. Não se conforme com uma situação ruim. Não aceite uma situação ruim. Não aceite paralisia. Jesus está dizendo, não se conforme. Se levante. É hora de mudar essa situação. A mudança é trabalhosa. É trabalhosa. É por isso que muitas pessoas se acomodam. Por isso que muitas pessoas ficam paradas diante de um problema. Porque é mais fácil ficar quieto. Agir, mudar, dá muito trabalho, queridos. Muito trabalho. Imagina aquele paralítico para ele se levantar. A força força da determinação que ele tinha que ter. A força mental que ele tinha que ter para tomar coragem e tentar se levantar. Exigia uma determinação muito grande. Só que existe uma coisa, queridos, que é mais trabalhosa, do que a mudança, que é ficar do jeito que está. Ficar do jeito que está é mais trabalhoso, porque vai vir consequências piores. Então, cada manhã que levantar da cama, de hoje, ser uma pessoa melhor. Eu vou decidir hoje agir diferente. Primeiro, primeira coisa, você quer ser curado? Você quer, querido? Segundo ponto, decida se levantar. Não se proste mais, não se abata mais. Porque Jesus vai te dar força para isso, para se levantar. Segunda ordem que Jesus dá é pegue a sua maca. Queridos, que coisa desnecessária né, pegar a maca. Não deixe esse trapo velho para lá. Para que carregar isso? Mas logo que ele se levanta, Jesus já dá uma tarefa. Você vai carregar a sua maca. Então veja, Jesus não apenas não ajuda o paralítico a se levantar, Não ajuda o paralítico a pegar a maca, como também dá uma ordem, você vai carregar essa maca. Ninguém vai levar o teu leito para você, ninguém. E é isso que Jesus quer te dizer hoje também. Ele vai te dizer para você se levantar, mas vai dizer também, ninguém vai carregar o seu leito, a sua maca para você. O que isso quer dizer, queridos? Que na existência de todos nós, sem exceção, existe um fardo, existe um peso a ser carregado. Se você acha que você... Não, quando Jesus vier, Ele vai transformar tanto a minha vida que eu não vou ter mais fardo nenhum para levar. Não vou ter que carregar mais nada. Minha vida vai ser uma uma leveza tal e vai ser uma leveza. Mas vai ter coisa para carregar. Vai ter peso para carregar. Não adianta, queridos. A nossa vida é assim. Isso faz parte da existência. E cada um de nós vai ter que carregar o que Deus colocou para você. Cada um tem uma dificuldade diferente, cada um tem um, um problema diferente, um desafio diferente, um passado diferente. E isso, queridos, ninguém apaga, o passado vai continuar fazendo parte do seu viver. Você vai ter que carregar isso e ir adiante. É a sua maca. Jesus diz, olha, é a sua maca, porque cada um tem um fardo diferente, queridos. Todos nós aqui temos características diferentes. O que é difícil para um é fácil para outro que é fácil para um, é difícil para o outro. Tem pessoas que têm sogras dificílimas, outros não. Macas, um tem uma maca, outro tem outra. Algumas pessoas têm cônjuges que se irritam fácil, outras pessoas têm filhos difíceis, outras pessoas têm problemas financeiros, financeiros. outras pessoas têm, enfim, algum tipo de defeito, algum tipo de desafio na vida. Cada um tem a sua maca. E não ache que isso acaba do dia para a noite. Não, Jesus está falando, se levante e carregue isso. Vá adiante, levando isso que seja, mas carregue. Jesus, a Bíblia nos diz que Deus não permite que que nós sejamos tentados por algo acima das nossas forças. Então, se existe algo que você está enfrentando, Deus te dá as condições para enfrentar isso. Ele não permite que venha sobre nós nada acima das nossas forças. Então, se você tem uma determinada maca, se é leve, carregue, dando glória a Deus. Agora, se for pesada, pense nisso. Se a sua maca é pesada, o seu desafio é pesado, é porque Deus sabe que você tem forças para carregar isso. Então, não adianta você falar para Deus, Deus é muito pesado, e Deus vai falar, sim, é muito pesado, pegue a sua maca, carregue a sua maca. Eu vou te dar condições para fazer isso. Você tem forças para isso. Por mais que você duvide de si próprio, Deus está dizendo, se Ele permitiu que isso venha sobre você, você tem força para vencer isso, queridos. Nele, mas tem forças para vencer isso. Então, veja só, não espere que todo obstáculo seja removido para você começar a andar. Antes dele andar, Jesus falou, pegue a maca. Porque Jesus poderia ter dito, olha, ande, deu uns passos, né? pegue uma uma confiança, aprenda, reaprenda a andar, depois pegue a sua maca. Não, Jesus falou, pegue a maca. Porque não adianta você achar que todo obstáculo vai ser removido e só depois você vai andar. Não. Pegue, encare com esse obstáculo que seja e continue andando. Continue andando. Imagine, queridos, teve até um caso agora recente né, de uma cantora gospel que perdeu um filho pequeno, acho que uma doença, se não me engano, um câncer, Perder o filho pequeno. Essa pessoa vai ter uma maca para carregar aqueles. Não adianta, por mais que Deus console o coração, por mais que é, o tempo vá cicatrizando, existe uma maca que ela vai carregar para sempre. Então não adianta você achar que, olha, eu vou só ser feliz depois que eu não tiver mais nenhum obstáculo, depois que eu não tiver mais nenhum peso para carregar. Você vai esperar eternamente. Você tem um, um peso, uma carga, um filho difícil, uma sogra difícil, um problema financeiro, um problema que seja, Deus vai te ajudar com isso. Mas enquanto isso, pegue a sua maca. E vamos adiante. Vamos adiante. Você não vai ficar parado porque tem um peso para carregar. Continue. Mesmo com esse peso, que Jesus está dizendo, mesmo com esse peso, vá adiante. Não podemos ficar parados, queridos. Mesmo que tenhamos pesos a carregar, não podemos ficar parados. Existe um, um fardo, existe uma maca, e o que, é que você faz? Carregue. Jesus, o que, é que eu faço com isso? Carregue. Mas Jesus, carregue. Se levante e carregue. Continue vivendo apesar disso. Apesar desse passado que às vezes você tenha, continue vivendo. Porque tem pessoas que vão olhando para o passado, mas isso, isso ocorreu, isso ocorreu, Jesus já, vai, já sabe, e já está falando para você, eu sei desse passado. Carregue isso. Vamos adiante, não adianta, queridos. Ficar olhando e ficar lamentando, não adianta. É hora de viver, mesmo que seja apesar disso. Se você não for feliz por causa daquilo, seja apesar daquilo. Seja feliz por causa de outras coisas. Você perdeu um familiar ou tem um problema, ok. Vai ter que carregar isso. Enquanto isso, seja feliz com outras coisas, apesar disso, Porque como eu já falei aqui, a gente fica olhando tanto para um problema, tanto para para uma dificuldade, para algo que ocorreu, que a gente esquece de tudo mais. Centenas de outras bênçãos que recebemos, coisas boas que nós temos na vida, e a gente fica olhando para aquilo que foi ruim, em vez de olhar para tantas coisas boas que Deus nos tem nos dado. Então, pegue o peso, não fique lamentando, não fique reclamando. Faz parte da vida. Se você, você quer ser curado, quem quer ser curado aí? Já estão entendendo, né? Primeiro você vai ter que se levantar. Tomar uma decisão, falar, eu vou me colocar de pé. Segundo ponto, você vai ter que pegar a sua maca. Vai ter que pegar a sua maca. Uma outra coisa, você ainda vai ter que carregar. O peso mais pesado, Jesus vai te ajudar. Mas ainda existe um fardo que Jesus chama de o fardo é leve. O fardo de Jesus é leve, mas existe um fardo. E por fim Jesus diz, levante-se, pegue a sua maca e ele diz, e agora meu amigo, ande. Levante-se, pegue a sua maca e agora ande. Agora sim é o maior de todos os desafios. 38 anos aquele paralítico só vendo as pessoas andar, mas sem andar. E agora ele está dizendo, agora é a hora de você andar. O que Jesus quer nos dizer com isso, queridos? Que agora é hora, de diante desse desafio que você tem, ou desse problema de caráter, ou algo que te perturba, é hora de você ir, é hora de você agir, é hora de você fazer, é hora de você realizar, é hora de você lutar, é hora de você andar. É hora de andar. Você não tomou uma decisão? Já realizou, já tomou a consciência que não adianta eu achar que só depois que todos os obstáculos, todos os pesos forem removidos, que eu vou andar. Não, já entendi. Tenho esse peso, tenho isso que ocorreu na minha vida, que ainda me traz alguma tristeza, mas eu vou andar. Eu vou enfrentar. A vida está aí, eu tenho que viver. Eu tenho que agir, eu tenho que realizar. Então, o que Jesus nos chama é tome atitudes. Mas como que eu vou andar? O como é Jesus. Ele vai realizar o milagre, Ele vai te dar a força necessária. Para superar essa dor, superar esse passado, superar esse problema. O como ele vai te dar força, mas você que tem que andar. Você tem que ir, você tem que fazer, você tem que lutar. Ele vai te dando a sabedoria, no seu coração ele vai falar, não, não é por aqui, meu filho. Aí em Isaías, ele diz, olha, quer você ande para a esquerda, quer você ande para a direita, uma voz atrás de ti vai dizer, este é o caminho, ande por ele. Então, ele vai te dar sabedoria, ele vai te trazer a estratégia, ele vai te dar a força, ele vai te conduzir. Mas, enquanto isso, meu irmão, você vai ficar parado esperando. Não, você vai andar. Você vai adiante. Você tem que agir. Não adianta você tomar uma decisão. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Não andar. Você tem que andar, queridos. Você tem que enfrentar isso. Tem que dar o primeiro passo. Vai ser dificílimo enfrentar esse problema ou essa falha de caráter, mas tem que dar um primeiro passo e depois o segundo, depois o terceiro, depois o quarto e aí por diante sem parar para tudo queridos uma, uma dificuldade financeira tem uma determinada dificuldade financeira o que você tem que pensar é Deus me dá uma estratégia me dá uma sabedoria Jesus eu sei que você está comigo qual que é o primeiro passo eu tenho que controlar esse gasto aqui que está desordenado qual o segundo passo Eu tenho que cortar esse outro gasto aqui. Qual que é o terceiro passo? Cada dia, você vai tomando uma atitude. Porque você ora, você se põe de joelho e fala, Senhor, me ajuda nessa dificuldade financeira. E não faz nada? Não, Jesus está falando, olha, levante, se tudo bem, eu vou te ajudar, mas você precisa se levantar, você precisa andar. Deus vai agir, mas existe uma contrapartida nossa, queridos. Existem coisas que nós temos que fazer. Que não adianta você achar que, tem uma dificuldade financeira e vai continuar gastando a vontade e Deus vai fazer chover dinheiro na sua casa. Não é assim. Não é assim. Ele vai abrir, às vezes, portas onde você não esperava. Vai, te às vezes, dar uma promoção que você não esperava. Mas, enquanto isso, ele quer ver você tomando atitudes condizentes com a sua decisão. Ah, eu continuo de qualquer jeito. E você acha que Deus o quê? Vai trabalhar por você? Não, queridos. Da mesma coisa, você tem um relacionamento conjugal, um relacionamento com seus filhos que é problemático. E você ora, Senhor, cura o coração dessa pessoa, me ajuda a me relacionar melhor, que o amor que se esfriou renasça. Você olha, põe de joelho, aí você se levanta e trata a pessoa de qualquer jeito, né? não dá um bom dia, não pergunta como foi o dia da pessoa. Então, Jesus fica assim, que ele fica você orando, Senhor me cura dessa paralisia salva o meu casamento dessa paralisia e a oração é recebida com Deus, Deus recebe uh, que benção, eu vou abençoar, eu vou ajudar vou ajudar ele nessa paralisia que está nesse relacionamento só que aí Deus olha para a pessoa e a pessoa está lá deitadona no chão e Jesus fala, Pera aí, eu vou te ajudar, mas se levanta se levanta ande Jesus está assim, desesperado, ande, faça alguma coisa condizente com o que você está orando para mim. Você não quer o seu relacionamento sarado, o seu casamento curado? Dá um bom dia. Jesus fica assim, abismado, pelo amor de Deus, dá um bom dia para a pessoa. Faça um um gesto de amor, dá um presente. Faça um carinho, meu meu Deus. Então Jesus está falando, se levante, meu irmão. Ande. Não adianta você achar. Deus não vai andar por você, queridos. Você tem que andar. Atitude, queridos. Homens, atitude. Mulheres, atitude. Com seus filhos, atitude. Se você é um pai ou uma mãe dura demais, seja um pouco mais doce. Filhos, rebeldes, dá uma alegria para sua mãe e para seu pai. Então, não adianta tomar uma decisão, preste atenção, não adianta tomar uma decisão Orar a Deus E agir de uma forma diferente Porque se não sabe o que acontece Que você tem um buraco E Deus está tapando o buraco Ele está agindo e está tapando o buraco E você vai cavando Vai adiantar alguma coisa? Deus vai tapando o buraco e você vai cavando O buraco vai continuar lá Até porque Deus vai parar Não, eu não vou fazer parte disso Eu vou ficar jogando aqui, tapando o buraco E ele vai ficar cavando Deus vai falar, não, eu estou fazendo um papel aqui de bobo Literalmente de bobo Então Deus quer ir tapando o buraco E quer ver você também tapando o buraco Ele vai te ajudar a andar Ele vai te dar as forças Ele vai te dar sabedoria, vai te dar capacidade Mas você tem que andar E se eu não andar, e se eu não mudar E se eu não corrigir Não me corrigir Meu irmão, as consequências vão vir Vão vir, queridos Seja na, na vida financeira Seja nos relacionamentos Seja no que for às vezes a pessoa no trabalho trata o chefe de qualquer jeito. Ah, meu chefe pediu para eu fazer tal coisa. Não, eu não vou fazer. Não, não estou com vontade, vou fazer essa outra coisa aqui. Ou pe- o chefe pediu para eu ficar meia hora a mais hoje, porque tinha que concluir uma coisa. Ah, de- amanhã você compensa. Não, chefe, eu, eu bato o meu horário eu estou indo. As coisas que nós vamos fazendo, queridos, o que a gente planta, a gente colhe. Se você se coloca diante de Deus e pede a intervenção dele, ele vai intervir. E vai realizar um milagre que você não tinha condições de fazer. O paralítico não tinha condições de andar. Mas você vai precisar agir. Não fique parado. Não fique parado esperando as coisas se resolverem por elas mesmas. Ah, Deus vai resolver. Eu estou aqui orando, eu dou minhas ofertas, eu venho à igreja, eu trabalho aqui na igreja, e Deus vai resolver, meu irmão, não se acomode, você tem a sua contrapartida, Deus vai fazer 99, mas um você tem que fazer para inteirar 100, você precisa abençoar sua família com a sua conduta, você precisa abençoar as suas finanças com o seu controle, você precisa abençoar a sua vida, o que, que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, eu te abençoarei, E farei você pai de nações. Veja o que Deus falou. Eu vou te abençoar. E Deus te diz hoje: Ele vai te abençoar. Eu vou te abençoar. Mas Deus disse também para Abraão: ser tu uma benção. Então, existe a ação de Deus, que é imensa na nossa vida, mas também Deus diz: Você seja também uma benção. Você seja uma benção. Então, não trate os seus problemas empurrando com a barriga, seus defeitos de caráter. Não deixe para depois. Querido, seja hoje o que você quer ser. Seja hoje, faça hoje o que você tem que fazer. Não postergue, não deixe para depois. Vamos fazendo, porque Deus te dá as condições. Abra comigo em Filipenses capítulo 2, por favor, para deixar bem claro que existe a ação de Deus existe a nossa contrapartida, claro. É um trecho bem conhecido, mas o verso 12 às vezes as pessoas não leem, nem só o 13. Filipenses 2,12. 12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, ponham em ação, vejam só, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Veja só o que o texto nos diz. Que é Deus que executa, que efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. Então, veja como eu entendo esse texto. Deus nos dá a condição no nosso coração de querer ser pessoas melhores. Porque às vezes as pessoas no mundo, não, não quero não, eu deixo assim mesmo. Mas quando Deus toca em nós, Quando Ele, na palavra dEle, vai nos ensinando, e o Espírito dEle vai nos incomodando, Ele coloca em nós um querer novo. Não, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero melhorar, eu quero ser um melhor cônjuge, eu quero ser um melhor pai, eu quero. Então Deus vai trabalhando o querer em nós, e Ele trabalha em nós também o realizar. Ou seja, Ele vai te dar sabedoria, vai te dar as condições, vai te guiar, vai te dar força para realizar aquilo. Agora, o que, que o verso 12 diz? Você precisa colocar isso em ação. Ele te dá força, a mudança no coração para querer, ele te dá força para realizar, mas você precisa botar em ação isso. Você precisa andar. Você precisa se levantar e precisa andar. É cansativo? Requer esforço? Requer um esforço tremendo, queridos. Mas é melhor você transformar-se, é melhor você mudar essa sua realidade do que ficar relapso diante disso. Se você quiser, queridos, ele vai te dar forças para isso. Para mudar algo no seu coração, no seu caráter. Se você quiser. E se você se levantar, e se você andar, nós precisamos crer. Epístolo de Tiago nos diz, olha, você diz que tem fé, você diz que quer mudar, me mostra o que você está fazendo. Me mostra as suas obras. Se você diz que quer, me mostra o que você está fazendo. Se você é uma pessoa que se ira muito fácil, Olha, eu queria mudar isso na minha personalidade. Ok, o que você está fazendo para mudar isso? Você está, quando se levantando, pensando, peraí, deixa eu contar até 10, deixa eu respirar fundo, deixa eu ouvir uma música aqui, um louvor que talvez acalme meu coração. A pessoa me provocou, deixa, eu, em vez de conversar com ela agora, deixa eu ficar um pouco no meu canto. O que, é que você está fazendo? Você precisa andar, queridos. Vocês precisam andar. Levante-se. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Levante-se, queridos. E agora eu peço que se levantem mesmo, queridos, por favor, literalmente. Estava guardando essa piadinha para o final, queridos. queridos. esse é o Evangelho. Onde existe um Deus que faz coisas maravilhosas nas nossas vidas, que nos abençoa tremendamente. Mas é um evangelho que também cobra de nós atitude. Que cobra de nós colocar em prática o que nós aprendemos. Que cobra que a gente seja diferentes. Porque o que Deus quer fazer não é apenas exteriormente. Não é apenas mudando por fora. Olha, minha situação era deplorável e agora está tudo bem. O principal interesse em nós é querer mudar aqui dentro. Porque como o nosso interior é... Nosso interior é caótico, nosso interior é descontrolado, nosso interior é irascível, nosso interior é problemático, isso exterioriza. Então mesmo que Deus venha e cure tudo ao nosso redor, os nossos relacionamentos, as nossas finanças, Ele resolva tudo. Se não houve mudança interna, sabe o que vai acontecer, queridos? Todos os problemas vão voltar de novo. Uma pessoa que não tem controle nenhum financeiro e Deus resolve as dívidas, e a pessoa continua descontrolada, o que que vai acontecer? As dívidas vão voltar de novo e talvez piores. Se Deus toca no coração e desperta o amor de novo dos filhos pelos pais, ou na família, ou em alguma contenda que houve, Deus resolve aquilo, há perdão, e a pessoa não muda o caráter dela, o que que vai acontecer, queridos? O problema vai voltar de novo. É por isso que Jesus está falando. Eu posso curar a paralisia. Eu posso resolver o seu problema financeiro. Eu posso resolver o seu problema familiar. Mas eu preciso transformar você também. Eu quero que você tome uma decisão de se levantar. Eu quero que você carregue as marcas, os pesos do passado. Não importa, carregue isso. Não adianta ficar reclamando. Carregue isso. Existe um fardo. Existe, leve. Leve esse fardo. Por fim, vamos agir vamos tomar atitudes, não deixe para amanhã queridos, tome a decisão hoje de ser uma pessoa melhor de enfrentar esse problema e sabendo queridos, que Jesus anda no nosso meio, que Jesus está passeando por essa igreja e olhando para aqueles que têm paralisia que tem algo parado na vida e ele quer te dar as condições, queridos Jesus não aceita ninguém paralisado não, a gente, não aceita ninguém parado não, ele não quer ver isso ele se incomoda em ver-nos parados e presos ele se incomoda olhe para Jesus, ele é uma esperança que não falha queridos. ele é uma esperança certa, ele é a nossa força, a Bíblia diz que tudo pode aquele que crê tudo é possível aquele que crê olhe para Jesus e Jesus diz pra você agora, você quer ser curado, quem quer ser curado aqui? Sim. você quer ser curado? Sim. ele tem essa cura para você, queridos e Jesus só te pede agora que você confie, que você se levante, você pegue os pesos, os fardos e ande pedir a todos aqui, quem puder, ficar de joelho agora, por favor de joelho Bra, usando esse símbolo desse paralítico que estava no chão, eu peço que você coloque diante de Deus aquilo que está te colocando para baixo, que aquilo que está te colocando no chão, e você pode dizer a Deus, Senhor, isso está me derrubando, isso está me deixando prostrado, isso está me deixando parado, imóvel, a minha vida está passando diante de mim anos às vezes. Senhor, eu estou parado. Eu não estou conseguindo, Senhor. Coloque esse problema diante de Deus e apresente. E fale, Senhor, eu estou paralisado por causa disso. Há esse problema na minha vida que não se resolve. Está se arrastando. Senhor, nós colocamos diante de Ti todas essas nossas dificuldades. Na área familiar, na área do casamento, na área das nossas finanças. Isso que está nos deixando parados, Senhor. E aí apresentamos a Ti. Que o Senhor tem a solução para isso. E pedimos, Senhor, que o Senhor venha com a Tua cura para esse problema. Que o Senhor venha nos dar as condições. Venha nos dar a força. Que o Senhor possa intervir. Nós, nós cremos que o Senhor passeia no nosso meio. E que o Senhor possa tocar em cada um aqui. Na vida de cada um aqui. E libera, Senhor, a Tua. Tua palavra de vitória Libera a cura, libera A restauração, põe em movimento As nossas vidas Senhor Põe em movimento as nossas vidas Coloca-nos de pé Pelo poder da Tua palavra Pela autoridade que há no Teu nome Em nome de Jesus nós colocamos Diante de Ti as nossas vidas Hoje é noite Que Jesus vai curar Hoje é noite que Jesus vai atuar porque Ele não quer ver nenhum de nós paralisados. Ele quer nos ver em movimento. Ele quer nos ver felizes. Ele quer nos ver superando isso. E agora eu quero que se você crê nisso, olhe para Jesus, queridos. Olhe para Jesus. E Ele te pergunta, você quer ser curado? Você quer ser curado, querido? Fale para Jesus agora, você quer ser curado? Fale mais alto, Ele não está ouvindo. Você quer ser curado? Agora, Usando esse texto Eu quero que você se coloque de pé Mas se coloque de pé diante desse problema Se coloque de pé agora Pode ficar de pé E fale para Jesus Jesus, eu estou me levantando no teu nome Repita comigo Senhor Jesus Eu estou me colocando De pé Diante desse problema E eu vou carregar As marcas que me trouxeram eu vou, eu vou andar, eu vou agir, eu vou, agir. Eu, vou eu vou lutar, por causa do Senhor, e pela força do Senhor, e com a ajuda do Senhor. Se você crê que eles dão glória a Deus agora, não é? Bate palmas.